2: Noche, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información este miércoles 21 de junio de 2023. Miércoles ya, mitad de semana, 21 de junio 2023. Hoy inició el verano, hoy comienza el verano en esta parte del planeta y vaya verano que estamos teniendo, vaya temperaturas altísimas que están estableciendo récords en buena parte de la República mexicana y récords históricos en, 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 en Norteamérica y en algunas otras partes del mundo estaremos hablando de eso pero también esta noche le saludo a quienes nos escuchan en Heraldo Radio en toda la República Mexicana a través de la cadena nacional y a quienes nos siguen también por Naomedia Radio en los Estados Unidos un abrazo fuerte para todos a nombre de Diana Bautista en la jefatura de información de Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias, gracias por permitirnos estar esta noche con ustedes. Les tendremos el reporte completo de lo ocurrido esta tarde en Jalisco, donde una carambola en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno eh, provocó un incendio impresionante y primero se hablaba de, un, de una tragedia enorme de muchos muertos. Finalmente no lo ha sido tanto, aunque sí se reporta la muerte de una, una persona que podría haber sido calcinada entre los vehículos que se incendiaron en esta carambola. Les tendremos el reporte completo. Y yo no sé ustedes dónde, dónde viven los estados de la República Mexicana donde sintonizan Heraldo Radio y las coordenadas de la información. Si tienen, eh, si han sufrido apagones en los últimos días, en las últimas semanas. Aquí en la Ciudad de México debo decir que sí se han registrado algunos, ¿eh? No muchos y no por mucho tiempo, pero hay dos estados en la República donde algunas eh, localidades, municipios o zonas de esos estados sí han sufrido apagones. Apagones que van de tres, de quince minutos... 15 minutos, hasta 3 días. ¿Se imaginan lo que es eso en este verano? Con estas temperaturas. ¿Se imaginan lo que es perder todo lo que está en el refrigerador de alimentos, por ejemplo? Además de, por supuesto, los golpes de calor y todo lo que implica. Se lo pregunto porque el Centro Nacional de Control de Energía, el Cenace, declaró el sistema eléctrico en estado operativo de alerta debido a la demanda ante las altas temperaturas registradas. Pero para el presidente López Obrador, pues esto, esta es una, una alerta de rutina. ¡Ah, caray! Una alerta de rutina. Yo, yo, yo no sabía que había alertas de rutina. Dijo que no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, hay bloqueos. Hoy hubo más bloqueos. Ya los ha habido Hace unos días, pero hoy hubo más bloqueos de gente que protesta porque no tienen luz en sus casas y con grados, con temperaturas alrededor de los 45 grados Celsius, se imaginan lo que es vivir así, no poder prender los aires acondicionados, que la gente gasta, es un sacrificio comprar el aire acondicionado porque no es, no es barato, tampoco es barato pagar la luz con la que funcionan los, esos aires acondicionados y que aún así no ah, no puedan usarlos porque no hay servicio eléctrico? Estaré hablando del tema esta noche con Ramsés Pech, analista y asesor en la industria de hidrocarburos, energía geotérmica y en economía. Además, en el Senado de Estados Unidos avanza una iniciativa que permitiría al gobierno de Washington, al, al gobierno de Joe Biden, expropiar cuentas bancarias, bienes y otros activos congelados a los cárteles mexicanos como parte de su estrategia para combatir el tráfico de fentanilo y de precursores químicos estaré hablando del tema con Gabriel Guerra Castellanos, analista de política internacional, nacional, académico un intelectual que además además hay otro punto, no solamente este de, 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 de esta disposición hay una corriente de senadores en los Estados Unidos que están exigiendo al gobierno de Joe Biden aplicar sanciones contra funcionarios mexicanos de momento estatales y, 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 y locales, municipales, funcionarios del gobierno de López Obrador, porque el gobierno de López Obrador ha sido permisivo en lo que se refiere al combate de los cárteles del narcotráfico, en lo que se refiere al combate del tráfico de fentanilo, que es la preocupación número uno en este momento allá en los Estados Unidos. Ahora, no solamente están hablando de, 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 de incautar bienes congelados de narcotraficantes y cárteles mexicanos, sino también sanciones a funcionarios del gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano no ha hecho nada y ha sido permitivo en torno del tráfico de drogas, principalmente de fentanilo. Eso y más esta noche, aquí en las coordenadas de la información. de la noche
1: en San Salvador, en El Salvador.
3: Once de la noche en Managua,
4: Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustan. Querido
2: Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
5: muy bien Alejandro, gracias, buenas noches. Pues aquí escuchando a Manu Chao en su cumpleaños número 62, esta canción del año 2001 se llama Me gustas tú. Hoy es el cumpleaños de Manu Chao, que su nombre real es José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Él nació en París el 21 de junio del 61. Pero, pues todos le dicen Manu Chao. Es el nombre que ha adquirido como cantante, compositor, que tiene origen francés, pero también es, este, de, pues tiene raíces españolas. Multiinstrumentista, eh, activista, y que en allá finales de los 80 hizo un grupo llamado Mano Negra. Con, con, pues, con artistas de varios países, recorrieron ahí el, eh, varias, varias naciones, pero ya después, por ahí del final, desde en principios de, de los 2000, ya se, se estrenó como cantante en solitario. En el, perdón, quiero decir, de, de los, de los 90, del 87 al 92, más o menos estuvo eh, Mano Negra, y ya de ahí para acá, manucho ha emprendido carrera en solitario. y vamos a estar escuchando parte de su obra, Alejandro. Bueno, me parece muy
2: correcto, Así vamos es. a escuchar a Manu Chao esta Así noche.
5: Es. nos quedamos con esta Me gustas tú.
2: Sí, señor, me parece muy bien Gracias. Gracias
1: Alejandro Cacho en todas las redes
2: encuéntralo como Cacho Periodista de la noche con nueve minutos. Hay una actualización del de saldo de esta carambola en la autopista Zapotlanejo a Lagos de Moreno, allá en Jalisco. Mayeli Mariscal, tienes el informe completo. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Así es, el último corte que reporta la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos asciende ya a cinco víctimas eh, mortales o fatales de este accidente en el cual participaron 16 vehículos. También esta cifra está por ser confirmada. Bueno, una vez que ya eh, se está revisando la zona, ya se pudo extinguir este incendio provocado de la colisión de estos vehículos. Y bueno, es el comandante Víctor Hugo Roldán, el titular de esta unidad de protección civil y bomberos, quien así lo confirma. Vamos a escuchar
2: dentro de los eh, mismos restos de los vehículos se encuentra este, en promedio eh, cuatro cuerpos lo que se tiene ahorita eh, visualizado, más uno que se encontró a pie de carretera eh, podemos contabilizar en forma preliminar eh, cinco fallecidos esto todavía eh, en condiciones de seguir eh, re realizando revisiones en el interior de los vehículos, tanto calcinados como este, eh, oprimidos o a ...afectados por la colisión y por ahí determinar eh, la cantidad real eh, de la pérdida de vidas. Todo ...dentro de... Y bueno,
1: Alejandro, una de
3: estas víctimas, de estas cinco personas, se trata de una funcionaria federal... Luz Agrario González Sánchez quien se desempeñaba como médico en el ISTE, y también aquí en Jalisco en la Copriscal, eh, pues es una de las primeras víctimas que se identifican, también hay 14 personas heridas derivadas de este percance que bueno ocurrió poco antes de la una de la tarde de este miércoles en el kilómetro 44 de la carretera Zapotlanejo Lagos de Moreno por lo pronto pues estamos al pendiente en caso de que exista alguna actualización, se los hacemos
2: saber. Mayeli Mariscal, gracias, buenas noche. Muy
3: buenas
1: noches.
2: Buenas noches, completísimo reporte ocho con once.
1: Las coordenadas de la información.
2: Con Alejandro Cacho. Mire, la presión en los Estados Unidos está aumentando contra México, contra México en dos sentidos, uno contra los eh, delincuentes, contra los integrantes de los cárteles del narcotráfico, pero también contra funcionarios del gobierno. Mire, el Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos aprobó una iniciativa que permitiría al gobierno expropiar cuentas bancarias, bienes y otros activos congelados a los cárteles mexicanos como parte de esta estrategia para combatir el tráfico de fentanilo y precursores químicos. Pero no solamente eso. También hay senadores republicanos que han pedido al gobierno de Joe Biden sanciones a funcionarios mexicanos, empezando por funcionarios estatales y locales, por lo permisivo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema del combate al narcotráfico. Para hablar de esto está con nosotros el queridísimo Gabriel Guerra Castellanos, analista en política nacional, internacional, académico, periodista. ¿Cómo estás, Gabriel? ¡Qué gusto! ¡Buenas
6: noches! Igualmente, mi querido Alejandro, muy buenas noches. Pues viendo todo esto con pues una, una parte de preocupación por cómo está subiendo el volumen, pero por, por otro lado también y con una con un poco de, de risa sarcástica, mi querido Alejandro, porque evidentemente esta es politiquería electoral eh, del lado estadounidense. Son senadores republicanos que eh, saben perfectamente que, primero, que ellos no tienen la capacidad de eh, impulsar legislación en ese sentido. Tendría que ser algo que aprobar el gobierno de Joe Biden. No pareciera ser que vaya por ahí el ánimo, del gobierno estadounidense, y por otro lado también la amenaza de sanciones o retiro de visas a funcionarios estatales y locales, pues yo creo que está calibrada también para eh, no eh, subir tampoco tanto de tono la retórica. No es lo mismo que quiera sancionar a un eh, presidente municipal o a un secretario de seguridad en algún estado a que ya quisieras hacerlo contra eh, algún funcionario federal, pero la verdad es que todos sabemos quiero Alejandro, este tipo de sanciones, cuando las llegan a aplicar, rara vez dan resultados, eh, no importa cuál sea el objetivo, ya sea con Rusia, ya sea con Irán, ya sea con Cuba, con cualquier otro país, la verdad es que este tipo de sanciones rara vez logra su cometido.
2: Ahora, Gabriel, será una especie de pues de, de, de amenaza, de buscapiés, para ver si hay una reacción por parte del gobierno de, de México?
6: Mira, yo creo que hay una, una parte de, te digo, de politiquería uh -huh. local, porque la mayoría de estos senadores van a buscar la reelección en el 24, pero también... Un poquito de revancha, digamos, porque eh, cuando han hecho llamados similares en el pasado, incluso tú recordarás algunos que han incluso pedido acción militar contra los uh -huh. cárteles en México, la respuesta del presidente López Obrador no ha sido precisamente muy amistosa. Yo diría, y lo, tú y yo lo hemos platicado, pues a veces también el, el elevar el tono de la retórica del lado mexicano pues trae uh -huh. repercusiones allá. Entonces yo creo que hay un poco también, porque lo mencionan incluso, leía yo hace rato la reseña que hace de esto Fox News, un medio notoriamente conservador, cercano a los republicanos, eh, bastante poco amigo de México, y eh, pues se enfocan mucho también en la amenaza del presidente del observador de intervenir en las elecciones estadounidenses llamando a no votar o haciendo campañas de información para que no se vote por algunos candidatos. Entonces, yo lo veo más, te digo, como eh, grilla electoral eh, de ese lado, obviamente eh, con su repercusión acá. Y acá la paradoja es que lo que estos senadores creen que es un golpe para el presidente López Obrador, aquí... Para el público del López Obrador, para la, vamos a decir, para la porra eh, o para la fanaticada, lo digo en, en el buen sentido de la expresión, no lo digo peyorativamente, eh, para los partidarios del presidente esto es, bueno, un llamado a reforzar su apoyo al uh -huh. presidente. El viejo tema de la soberanía, que tú y yo ya sabemos cómo lo manejan. gobierno en turno en México ha usado la bandera de la soberanía y la defensa contra las, las agresiones estadounidenses. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es el riesgo, creo Alejandro, que llega un punto cuando te empiezas a gritar con el de enfrente pues llega un punto en que las palabras se salen de control y que dejan luego heridas. Uh -huh. eh, y a mí me preocupa que no sabemos, en este momento no podemos predecir quién va a ganar la presidencial en Estados Unidos, no está muy claro, eh, pero hay un riesgo importante de que sean los republicanos y de que sea Donald Trump. Entonces, pues tampoco deberíamos estarle poniendo demasiados cascabeles a ese gato, creo yo.
2: O sea, el gobierno mexicano, desde tu punto de vista, Gabriel Guerra Castellanos, ¿sí se ha quedado corto en este tema que es de primerísimo eh, importancia entre la relación con Estados Unidos y México?
6: A ver, mira, yo, yo creo que el gobierno, el gobierno mexicano se ha quedado corto, esto no es ningún secreto, el, este gobierno y los anteriores uh -huh. se han quedado cortos en términos de resultados uh -huh. en la guerra contra el narco. Pero... En términos de este tipo de actos, pues yo los llamaría injerencistas de senadores estadounidenses, uh -huh. yo creo que el gobierno y el presidente López Obrador en particular se les ha pasado la mano en la retórica, es decir, eh, no olvidemos tampoco... El, el calibre y la calaña lo digo así con esas palabras de algunos de estos senadores, uh -huh. estamos hablando de Ted Cruz, de Marco Rubio de gente que notoriamente ha sido eh, sí. poco amistosa con el de, de Kennedy, el de Tennessee, ¿no? Eh, bueno, el de Kennedy que es verdaderamente impresentable, uh -huh. entonces yo creo que sí eh, de repente, acuérdate, no hay que ponerse a eh, discutir con un tonto, dicen, uh -huh. porque termina contagiándote, pero mucho menos agarrarte a gritos, gritos de vecindad con personajes sí. de este tipo. Entonces yo creo que eh, lo mejor que podría hacer el gobierno mexicano es un mutis, alguna respuesta oficial de la Cancillería para que simplemente quede constancia, pero me parece, y lo digo eh, rechazando yo en lo personal estas expresiones de los senadores, pero creo que el presidente debería ignorarlas y dedicarse mejor a otras cosas. De
2: acuerdo. Querido Gabriel Guerra Castellanos, te agradezco mucho, como siempre, tu, tu generosidad para este espacio
6: al contrario, mi querido Alejandro, un abrazo y buenas noches.
2: Igualmente, buenas noches, son las ocho con diecinueve, tiempo del centro de la República Mexicana, pues, efectivamente eh, este tema va a seguir dando de qué hablar en los Estados Unidos, porque sí, sí, hay muchos eh, sobre todo legisladores senadores que están buscando la reelección más allá de la elección presidencial, que también se estará jugando el próximo año igual que en México, y que como ya lo decía Gabriel Guerra, existe la latente posibilidad y no no poca posibilidad de que Donald Trump vuelva a ser candidato republicano y en una de esas gana ¿eh? en una de esas gana no lo sabemos en fin vamos a otros temas son las 8 de la noche con 19 minutos ocho con diecinueve tiempo del centro de la república mexicana ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal las temperaturas que se han registrado en las últimas horas en la en la república mexicana? En este momento tenemos 23 grados en el Valle de México. Para mañana se espera otra vez un día caluroso, 30 más o menos, 32, la mínima 14 durante las madrugadas. Y va a seguir así. Eh, se teme que haya otra vez una, eh, se prolongue de nuevo el, la presencia de este sistema que está provocando la falta de lluvias y las altas temperaturas. Vamos a esperar. A ver qué es lo que pasa. Le informo que eh, el próximo lunes se realizará una sesión extraordinaria de la primera comisión permanente para discutir la convocatoria del Senado a fin de elegir a uno de los comisionados que faltan del INAI. Así que el lunes, sesión extraordinaria para elegir a un comisionado del INAI. A ver si es cierto. 8 con veinte. Las coordenadas
1: de la información con Alejandro Cacho.
2: Vamos a la ruta 2024. Esta ruta que ya inició con un año de antelación de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, de nueve gubernaturas, de 500 diputados federales, 128 senadores, 30 congresos estatales y más de 2000 presidencias municipales. Así que día 3 de la gira de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Ruta 2024 es el reporte de Faris Salazar, Jesús Lemus, Manuel Aceves, Frida Valencia, Iván Marín y Diana Bautista. Buenas noches, Alejandro.
5: Amigas, amigos de El Heraldo de México, este miércoles en Aguascalientes, Adán Augusto López, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, consideró que al líder nacional del PAN, Marco Cortés, nadie le cree sus dichos. En conferencia de prensa, Adán Augusto López señaló que los ataques de la oposición son parte de la guerra sucia en contra de Morena y de la Cuarta Transformación. Adán Augusto López realizó asambleas informativas este miércoles en Salamanca, Irapuato y León en el estado de Puebla estuvo el senador de Morena con licencia Ricardo Monreal Ávila y en ese encuentro con los medios de comunicación destacó que hay voto de confianza a todos los gobernadores del país principalmente en aquellas demarcaciones donde gobierna el partido y que también tendrán renovación de la gobernatura del estado en 2024 para que respeten el acuerdo signado el pasado fin de semana el objetivo es evitar que los mandatarios de las diversas entidades metan las manos para inclinar la balanza en favor de algunos de los interesados en la nominación del partido Morena para la presidencia de la república.
0: El excanciller Marcelo Ebrard visitó el puerto de Mazatlán, donde sostuvo diversas actividades con pescadores y empresarios de la región. El aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de México estuvo muy activo, pues se le vio pescando y hasta paseando en la tradicional pulmonía del puerto. Pero la visita de Marcelo no solo fue en el bello puerto mazatleco, pues además visitó Agua Caliente de Gárate, Sindicatura de Concordia y el pueblo del Vainillo Mazatlán, donde sostuvo encuentros con ganaderos
7: desde Tlaxcala, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no va a confrontarse con los miembros de su propio partido, las llamadas corcholatas ya que esto únicamente fortalecería a la oposición además destacó que ella como mujer y como científica podría darle un nuevo rumbo a esta cuarta transformación siguiendo los pasos de Andrés Manuel López Obrador así como reforzando los programas que ya se han instalado en esta administración. Sin embargo, dijo que lo haría con un sello propio
8: Gerardo Fernández Noloña también estuvo en Tlaxcala, donde resaltó que por tercer día coincide con la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum El petista subrayó que el piso parejo no existe en esta contienda porque cada corcholata parte de una plataforma diferente, al señalar que Marcelo Ebrard tiene miedo de reclamar que se usa el aparato del gobierno para apoyar una campaña
7: Finalmente, desde el municipio de Malinalco en el Estado de México, Manuel Velasco del Partido Verde hizo un llamado a las corcholatas a mantener la unidad, así como no caer en provocaciones y ocurrencias. Pidió además que se cumplan los lineamientos y acuerdos establecidos internamente. Por cierto, el senador con licencia detendrá momentáneamente sus giras por toda la República debido a un tema de salud de su esposa Anaí. Esta fue la actividad de los aspirantes a la coordinación de la 4T.
2: Muy bien, gracias a todos. Vamos a una pausa y tenemos mucho más esta noche aquí. ¿Qué está pasando con los calores y la falta de energía eléctrica en buena parte del país? Lo tendremos más adelante aquí en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho, regreso.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio Alto Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información.
7: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt.
7: Until you tried it on. Same goes for your health care.
4: Perdido en el corazón de la grande pabilón, me dicen el clandestino. Las 8 con
2: 31 esta noche escuchamos a Manu Chao y este tema clandestino, Manu Chao que cumple 62 años, este hombre nacido en París con este tema editado en 1998 en su disco también llamado Clandestino.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
7: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias En Coahuila, ante las altas temperaturas en las cinco regiones del estado autoridades determinaron suspender las clases presenciales por lo que los estudiantes concluirán el ciclo escolar a distancia la secretaria de Energía, Rocío Nale, informó que la presunta explosión reportada esta tarde al interior de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, fue en realidad un incendio que generó una pipa que derramó el producto. El director de Pemex, Octavio Romero, informó que se investigará la caída de un helicóptero en la sonda de Campeche y en el que murieron sus dos tripulantes. Tras reunirse con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, el director calificó lo ocurrido como un accidente muy lamentable. Cinco elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala Guerrero fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Consejo General del INE rechazó por seis votos el nombramiento de Flavio Cienfuegos como secretario ejecutivo, quien actualmente se desempeña como jefe de la oficina de la consejera presidenta Guadalupe Tadey. pese a que también se había propuesto a la exconsejera Adriana Favela para el cargo, envió una carta declinando su participación en este proceso. Finalmente, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, firmó un acuerdo con la empresa Microsoft para impulsar el emprendimiento de las MIPIMES y la modernización gubernamental, principalmente a comunidades para que entren al comercio digital y lleven sus productos al mundo. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
2: Carlos Allende. Buenas noches.
8: Buenas noches, buenas noches, señor Cacho. Pues sí, así como la melodiosa voz de Celine Dion, hoy eh, tenemos que hablar de, pues de lo que lleva siendo noticia internacional eh, por los últimos dos, tres días de este, de esta cápsula, ¿No? De este como semisubmarino turístico que digo yo no sé tú pero yo en la vida gastaría 250 mil dólares para ir a meterme en un mendigo tubo presurizado al y... fondo del mar para ver del resto, ¿no? De, de un, lo que fue, ¿no? El Titanic Yo no lo haría Pero bueno Yo no tengo esa cantidad de dinero Como para decir ¿Sabes qué? Pues en una de esas sí me aviento Pero bueno La cosa es que eh, Estamos ya En las últimas horas De disponibilidad de oxígeno Que tienen según lo que sabemos La gente que está en el Titan ¿No? Ahí en, en donde sea que esté eh, Lo que sabemos hasta el momento Es que perdió contacto con el buque nodriza, a la mitad de la inmersión, son cuatro kilómetros de profundidad, este, a, a, literal, al fondo del mar, donde están eh, los restos de, de lo que fue en, en su momento el buque más grande jamás hecho. Eh, y lo que pasa a cuatro metros de profundidad es que... Eh, este está negro, o sea, no hay rayo de luz que llegue a esa profundidad. Entonces, literal, puedes poner tu mano enfrente y no la ves. Eh, hace un frío de pastorela y el suelo se está moviendo muy fuerte, ¿no? Pues hay corrientes y, y, y es como una especie de lodo, ¿no? En la profundidad del, del océano. Entonces, si está el, el Titan hasta abajo del océano, pues sacarlo va a ser una cosa imposible, porque además hay que meter otro submarino que no muchos tienen esa capacidad de soportar ese nivel de presión. Y menos todavía tienen la fuerza, digamos, como para, además del peso propio que tiene el, la, la nave de rescate, digamos, jalar a otra hacia la superficie. Eh, por el momento la guardia costera ha dicho que escucharon algunos sonidos como de golpes, pero nada, está confirmado porque, o sea, el, el, el agua no es muy buen transmisor de sonido. Entonces ahí se vuelve complicado, ¿no? Ver si realmente eran una especie de golpes o algún animal este, haciendo otro tipo de cosas. O sea, realmente es un poco dudoso, ¿no? que tristemente logren eh, tener éxito en esta en esta misión de rescate, más porque la zona de búsqueda total que están abarcando es más o menos de la extensión del estado de Nayarit, son como 26 mil kilómetros cuadrados que están tratando de cubrir, que dijo, o sea hacerlo es como encontrar una aguja en un pajar. Y más si estamos hablando de, de, un, eh, de un de un submarino no que podría uh -huh. estar eh, inmerso no dentro del, del mar. Pero bueno, sí. y más, lo, lo único bueno es que... que bueno, más bien no creo que nada bueno.
2: Lo único no, que, no, yo más tampoco más
8: le veo bueno. nada bueno. Sí, estaba yo tratando de Terrible historia, algo, no, es terrible historia. Vamos a esperar, pero seguramente... pues
2: eh, me parece ya demasiado complicado sí, con las pocas horas de oxígeno que quedan. Aunque lo localicen en este momento... Sí, el tiempo necesario eso. para llevar a cabo una, una, una operación de rescate sí, excedería el, el, el tiempo de oxígeno que le queda a esas personas allá abajo.
8: Sí, ¿no? Y aparte tienen que abrirla desde afuera, o sea, no pueden hacer como una especie de mecanismo desde adentro para eso. Entonces se vuelve severamente severamente complejo ya sí, este sí,
2: tema. Sí, Pero sí, bueno. sí. No hay, no, hay, no, hay, no hay mucho por dónde ser optimista con esta historia. No. En fin, gracias, señor. Un, gracias, Un abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós.
1: coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Saludos a toda la gente de Monterrey, Nuevo León y su área metropolitana donde Heraldo Radio llega a través del 99.7 de FM y donde pueden escuchar por supuesto a Viviana Sánchez todos los días, todas las tardes allá en Heraldo, Heraldo Radio Nuevo León eh, y, y está con nosotros esta noche Viviana por... Esta nueva protesta, bloqueos de gente harta y desesperada por las altísimas temperaturas y la falta de energía eléctrica para poder utilizar los aires acondicionados. Viviana, ¿cómo estás? Qué gusto, buena noche. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Un gusto saludarte. Igual Pues todos los días estamos de 3 a cuatro acá, efectivamente, en el Heraldo Radio Monterrey, dando cuenta de estos calores extremos que hemos estado viviendo en los últimos días. Y efectivamente, súmale la ola de calor, la falta de luz, ...en algunas colonias hasta la falta de agua... ...y pues ya es el lo acabó... si los vecinos de la zona sur de Monterrey... ...hoy bloquearon por más de dos horas... ...la avenida Eugenio Garzazada... ...una avenida por demás importante... ...una de las arterias principales... ...en la metrópoli... ...en su sección de norte a sur... ...y efectivamente pedían a la CFE... ...que les restablecieran... ...el servicio de luz... ...del que no cuentan desde hace ya... ...siete días... ...no han tenido luz por la quema de un transformador en un sector y en otro sin razón. Uh -huh. Llegaron los ingenieros de la CFE al sitio y, y fue cuestionado este ingeniero por los ciudadanos de, de, de querer respuestas, de querer soluciones. Sin embargo, decidió ignorar las preguntas incluso de diferentes medios de comunicación que estábamos en el lugar. Fue con tres representantes de vecino en corto a dialogar y pues llegar a una posible solución. Dos horas y media, te digo, fueron las que se bloquearon esta arteria y sin llegar a nada, los vecinos siguen sin el servicio de la luz. No aceptaron moverse hasta ver que llegara un nuevo transformador, estaban en esas, finalmente desistieron de la de la protesta con la promesa de que hoy se reemplazara. Hoy en la noche, antes de la medianoche, se reemplazan.
2: Pues vamos a esperar a ver si es cierto que lo reemplazan en lo que queda del día, que son poco más de tres horas, se antoja difícil aunque sabemos que también la Comisión Federal de Electricidad, cuando se lo propone, hace esto y otras cosas más complicadas, pero en este caso no ha habido la respuesta oportuna. 15 días, Viviana, que llevan así con esa situación?
3: Efectivamente, sin el Servicio de Energía Eléctrica, súmale eh, la falta de agua. Uh -huh. Platicábamos la semana pasada, hace un poquito más de, de siete días, tú y yo aquí en, en tu espacio, Alejandro, de que la Secretaría de Educación había pues, dado la posibilidad a los padres uh -huh. de familia de enviar a sus hijos o no a la escuela, que fueran semipresenciales. Hoy la secretaria de Educación, hablando de otro tema, nos, nos comenta en rueda de prensa que eh, probablemente termine el ciclo escolar antes de lo estipulado, uh -huh. precisamente por esta ola de calor. Una cosa que pues, ya ni sabemos, porque si en las casas también lo están sufriendo, pues, pues sale igual. Así la verdad, es. aquí el, la, el problema está generalizado.
2: ¿Hay alguna posición del gobernador Samuel García en torno de este problema, Viviana?
3: El gobernador Samuel García precisamente anda en la Ciudad de México presentando mm. un libro. Su libro, de su autoría. Mm, y, bueno. y no hay postura, y, y aquí nos tiene a todos sufriendo. Nueve no muertes que, también pues, por este... calor se han presentado.
2: Al, al fin que seguramente por donde él anda si hay si aire hay acondicionado, ¿no?
3: Seguramente.
2: Pues, seguramente. No le
3: batalla. Y, y nueve muertes, eh al parecer ya investigadas por ola de calor, golpe de calor.
2: Nueve muertes.
3: También acá en Nuevo León.
2: Terrible, terrible. Vivi, muchas gracias por, por estar con nosotros esta noche.
3: Le mando ahora sí que un caluroso saludo. Igualmente <risa> para
2: ti, que estés muy bien. Un
3: abrazo. Hasta muy luego,
2: buena. hasta luego. Vivi Sánchez, escúchela todas las tardes a las 3 de la tarde allá en, en Heraldo Radio en, en Nuevo León. Son las con 8.41 tiempo del centro de México. Las
1: coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Y ayer hablábamos precisamente de esta falta de, de, de energía eléctrica y los apagones que se han reportado, ya lo decíamos, en Nuevo León, en Veracruz, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Chiapas, en donde esta tercera ola de calor ha golpeado con especial fuerza. Al tiempo eh, de que la Comisión Federal de Electricidad se decía lista para enfrentar la onda de calor, el Centro Nacional de Control de Energía declaraba que el sistema eléctrico de México está en estado operativo de alerta. ¿Por qué? Porque las, la demanda ha sido alta y se ha complicado por dos razones. Por el intenso calor que ha provocado una mayor demanda de energía eléctrica para que funcionen los aires acondicionados, y que eh, por eh, el calor y, y el cambio climático la sequía, la falta de lluvias tiene bajos los niveles en las presas que generan energía eléctrica a eso hay que agregarle eh, los eh, muertes por golpes de calor pero para el presidente López Obrador esta alerta operativa que declaró el SENACE pues es una cosa de rutina, escúchelo
8: no hay ningún problema que se. ellos lo saben nosotros somos los primeros
2: pues
5: eh,
8: interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones, entonces sí, si no hay todavía nada y ya están con esta edad mismo, entonces además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo, no hay problema.
3: ¿De es de, rutina,
8: ¿de rutina? rutina, porque hay un margen siempre de reserva, pero no tenemos
2: dificultad en nada. Somos los primeros interesados, dice el presidente López Obrador. Es de rutina. Hombre, pues, díganle al presidente, ya que son los primeros interesados que allá en aquella parte de la zona metropolitana de Monterrey llevan 15 días sin energía porque se quemó, se tronó un, 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 un transformador y que no puedan cambiar un transformador en 15 días. Suena increíble. Pero así es, mi querido Ramsés Pech, analista, asesor en la industria de hidrocarburos, energía geotérmica y economía. Te saludo con gusto, Ramsés. Buenas noches. Buenas noches,
9: Fernando,
2: ¿Cómo estás, Un saludo, un gran abrazo. Igualmente, Ramsés. Bueno, tú, tú que sabes y si eres experto en la materia, ¿existen estas eh, alertas de rutina en el sistema operativo de energía eléctrica? No, no
9: existen. Esta es la primera alerta que ha habido por la cuestión desde la demanda. Siempre hay problemas de transmisión o congestión, pero esta es una alerta en donde lo que están diciendo que es una alerta en el sentido que las reservas por lo regular se tienen que mantener por arriba del 10%. La alerta que duró dos horas el día de ayer de las, 21, de las 19.44 a las 21.58, lo que estaban diciendo es que hay la generación de la electricidad, pero la demanda se está incrementando más de lo esperado que se había calculado para este para el día de ayer y lo que significaba que las reservas pudiéramos tener que prender más plantas o algunas hidroeléctricas tenían
2: que jugar una mayor cantidad de liquidez. Uh -huh. Y esto parece, de acuerdo a una gráfica que me hiciste el favor de enviarme, parece que esto va a seguir complicándose y empeorando en los próximos días, es decir, mañana y pasado mañana, francés
9: Sí, y yo creo que hay un gran problema en, en, en México porque, mira, en 1950 había el 43% de la población vivía en ciudades, Hoy en México el 80% vivimos en ciudades y en zonas metropolitanas. ¿Esto qué significa? Que ha habido una mala planeación entre el municipio que da el permiso y la Comisión Federal de Electricidad, porque hoy en día se están haciendo fraccionamientos, colocando comercios, y lo que está sucediendo es que la cadena de distribución no aguanta la cantidad de electricidad en un momento dado. Y lo voy a dejar este ejemplo para el público. Supongamos que de Laguna Verde hay que mandar electricidad a Mérida. Hoy en día la generación no es ningún problema porque tenemos 83 mil megawatts de capacidad de instalados. Las líneas de transmisión, bueno, se nace y controla bien el balance sin ningún problema. Y esas líneas de transmisión son los, los grandes postes que vemos en la carretera cuando vamos eh, transitando en ella. Y ahí llega esa electricidad hasta la subestación ahí en Mérida. Esa, esa subestación lo tiene que mandar a los hogares. Pero resulta ser que donde yo vivía había 10 casas y ahora hay 50 casas, un edificio y un centro comercial. Y la Comisión Federal de, de Electricidad no planeó junto con el municipio que iba a haber más gente. ¿Qué es lo que pasa con ese cable? No aguantan y lo que sucede es que lo que hemos escuchado comúnmente. Ya se cayó la cuchilla y del poste, hay que esperar lo de la comisión que lleguen con el palito famoso, lo levantan y se vuelve a conectar el circuito o lo que está pasando en Monterrey de los transformadores. Y el problema de los transformadores es que pues no podemos ir a comprar un centro comercial, sino que hay que ver si hay y si todavía existen ese tipo de transformadores o hay que poner uno mejorado. Aquí el problema, Alejandro, está en las líneas de, de distribución. Es donde está el problema. Y a lo que comentaste al inicio, falta un dato más, de acuerdo a la gráfica. Si te das cuenta en la gráfica, hay una hora más todavía de demanda, que es la línea roja que tienes en la parte superior, y eso significa que con el horario que tenemos hoy en día, al tener una hora menor de luz, se necesita una mayor demanda y estresas, sobre todas las plazas de generación de electricidad, la transmisión. Y si te das cuenta, todos los apagones que están viendo en toda la República Mexicana están desde las nueve de la noche a las cinco de la mañana, por lo que he podido observar.
2: O sea, Ramsés, que a, a, a la situación compleja de la falta de generación de la escasez de lluvias que también le pega a la generación y del calor, ¿hay que sumarle la mala decisión de haber eliminado el horario de verano?
9: Sí, porque en la gráfica que, que, que ojalá el público tenga alguna de la oportunidad, la pudieran poner por ahí en algún lado del de, de uh -huh. esta gráfica lo que nos está diciendo es que antes del, en el 2022, el año pasado, la demanda empezaba de la electricidad de cuando todo el mundo llegaba a su casa a las 8 de la noche y terminaba a las 12 de la noche. Acuérdate que la mayor cantidad de actividad que hacemos nosotros es durante la, la tarde-noche. tareas, cenas y todo lo demás. Hoy como hay una hora menos de luz, significa que el padre de familia tiene que prender la luz de su, del exterior o prenden en la recámara o en la cocina y todo lo demás porque no vamos a estar en oscuras. Imagínate que todos hacemos la misma actividad a la misma hora. Por eso, viste, la alerta que se dio ayer fue a las 7.44, que uh -huh. es cuando la mayor cantidad de gente ya llegó y está prendiendo la electricidad. Hubo una mayor demanda, que es lo que tienes en la gráfica ahí. Entonces, el horario de hoy en día lo que está haciendo es que amplió una hora más la demanda de electricidad cuando el año pasado era más corta esa demanda y no teníamos tantos problemas en la generación.
2: Híjole, qué buena gráfica, pero explicada como lo acabas de hacer, aunque no la veamos, es clarísimo. Es decir, el cambio de una hora de las actividades, el eliminar el horario de verano, aumentó la demanda de energía eléctrica en, la hora, en las horas pico, que es en la noche, y eso, además de todo lo que está ocurriendo con el cambio climático, le pega todavía más a la, a la situación de abasto en el país. Ramsés, te agradezco. Dime, dime, dime.
9: Quiero más rápido. ahora imagínate las plantas de las plantas manufactureras en el short que quieren venir a nuestro país. Si en Monterrey tienen problemas en el sector doméstico, imagínate las plantas que van a jalar más electricidad y si esas plantas las pones en un fraccionamiento y no refuerzan las líneas de distribución, quiero ver cuando estén todas las plantas jalando, cuántos días no van a estar en Monterrey
2: sin luz. Híjole. Bueno Ramsés, pues vamos a estar en contacto contigo para entender qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias, que tengan buena noche. Igualmente, sí? buena noche. Así la situación como la escucha. Pero además, además, esto ha provocado, por supuesto, eh, muertes por golpes de calor, que no son responsabilidad del gobierno. Y uno se pregunta, ¿por qué los quieren ocultar? ¿Por qué minimizar el asunto? Karina García, vamos contigo, porque solamente en Oaxaca han ocurrido Ocho, ocho decesos, ocho muertes por las altas temperaturas, lo que dice el presidente que ha ocurrido en todo el año. Te escuchamos, Karina.
3: Así es, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches al auditorio. En Oaxaca se han contabilizado al menos ocho personas fallecidas relacionadas con estos golpes de calor. Revelaron los servicios de salud del Estado. De acuerdo al último corte presentado el lunes 19 de junio, se tiene notificada una defunción confirmada totalmente por temperaturas naturales extremas de una persona del sexo masculino de 17 años en la localidad de Loma Bonita, allá en Tuxtepec, en donde, déjame comentarte, han alcanzado pues casi los 45 grados. También eh, se cuenta con el reporte de siete decesos asociados a posibles golpes de calor, por lo que se esperan los resultados de los estudios epidemiológicos para descartar o ratificar la causa de las muertes, señaló la dependencia, y pues bueno, sí. los servicios de salud recomendaron a la población mantenerse alerta, Alejandro.
2: De acuerdo, Karina, gracias, y de Oaxaca vamos a Tabasco, Armando de la Rosa, también han muerto por allá personas por el calor, Buenas noche.
0: Bueno, pues aquí en Tabasco... Eh, pues la onda de calor sigue generando eh, problemas graves aquí en el estado y es que precisamente el día de hoy la propia secretaria de salud de nuestro estado, la doctora Silvia Guillermina Rondán Fernández, pues confirmó que eh, son ya al menos tres personas fallecidas por la onda de calor en Tabasco y que eh, pues hay al menos veinte casos de golpe de calor, por lo cual, pues bueno, pues la situación es bastante alarmante en el estado. Esto y aparte de la situación que ya se vivió la semana pasada con la muerte de otras personas que eh, se intoxicaron al dormir en su auto porque en su casa no había energía eléctrica y decidieron dormir en su auto con el aire acondicionado encendido, lo cual, pues bueno, pues es una situación bastante agravante porque ellos terminaron intoxicándose con el dióxido de carbono que emanaba eh, el escape del vehículo. Entonces, la situación aquí en Tabasco sigue siendo bastante difícil y eh, todos los días pues tenemos reportes de bloqueos en calles, de quejas, de denuncias por los apagones debido a que la gente está utilizando sus sistemas de aire acondicionado y el suministro de, de energía eléctrica no se da abasto aquí en la capital tabasqueña. Este es el reporte.
2: Muy bien, de acuerdo, de acuerdo, muchas gracias. Eh, tengo un, un, un par de reportes, uno de... Eh, Cuapa, dice, estimado Alex, buenas noches, justo acá en el Mega Soriana, Cuapa, acaba de haber dos apagones, saludos, gracias, y buenas noches, dice, y luego también, eh, otro, mm, de este es de, de, de allá del área metropolitana de Monterrey, Efra, dice, hablando de calores y luz, acaba de suceder un incendio a causa de la explosión de transformadores, en eh, Avenida Lincoln, municipio de Monterrey y me manda un video sobre esto 40 grados a esta hora, imagínense 40 grados de temperatura esta noche cuando son casi las 9 de la noche allá en Monterrey y otra cosa que me dicen es que es, esto del cambio de horario es relativo porque hay, antes, cuando había horario de verano nos levantábamos más temprano y se encendía la luz a esa hora cierto, pero hay un pequeño detalle la hora pico no es en la mañana, es en la noche. Entonces, aunque se utilizaran las luces en la mañana, se podía sostener ese consumo porque no era hora pico. En cambio, ahora la hora pico se extendió una hora más. El, el, el periodo de mayor demanda de energía se extendió una hora más y eso es parte del problema. Bueno, nos vamos, nos vamos. ¿Escuchamos a Manu Chau, o ya no da tiempo? Sí, lo escuchamos, ¿cómo que no? Desaparecido de Manu Chao, que cumple 62 años el día de hoy. Y con esto nos vamos. Pásenla bien, gracias. Buenas noches y hasta mañana.
4: Prisa de prisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo